0: O dinheiro é uma das coisas a serem restauradas sobre este planeta Terra. Na vida e nas civilizações da superfície deste planeta, implantou-se com o tempo o uso incorreto do dinheiro. Chegou-se ao ponto de se cometer crimes através do mau uso, Dessa energia e através da sua má distribuição. Esses crimes foram com o tempo sendo oficializados, esses crimes foram com o tempo sendo adotados e tidos nestas civilizações da superfície da Terra como a normalidade. Como consequência desta antiga prática, nós chegamos à bancarrota dos sistemas financeiros. E esta bancarrota será um fato mundial dentro de pouquíssimo tempo e nós já estamos caminhando para ela a passos largos e a olhos vistos. E essa bancarrota dos sistemas financeiros não é uma realidade só dos países mais pobres e menos desenvolvidos da superfície do planeta, mas é uma realidade em todos eles, embora algumas grandes potências estejam conseguindo controlar esta bancarrota e manter algumas aparências, mas, na verdade, o que a gente chama de idade do capitalismo, ou o que a gente chama da atividade dos negócios, tudo isso está no fim. E outras atividades ou outras correntes contrárias a esta corrente mundial ou quase mundial do capitalismo e dos negócios, as correntes contrárias também estão passando, Hoje chegou-se a um verdadeiro impasse, mas os indivíduos mais lúcidos e os indivíduos que compreenderam de que tipo de crise se trata sabem que a situação monetária, a situação financeira do planeta é algo irrecuperável dentro dos sistemas normais vigentes que sempre foram adotados, realmente quando se fala em dinheiro, se está falando em uma energia que para o homem é uma coisa ainda misteriosa, para nós podermos visualizar o que seria o uso e o fluir do dinheiro, coisa que não acontece normalmente na superfície do planeta nós poderíamos tomar como símbolo o sangue. O sangue flui por todo o corpo humano. Ele desce, é usado no seu metabolismo, sobe ao cérebro, depois volta ao coração, novamente ele circula por todo o corpo num ritmo adequado, mais ou menos acelerado e o sangue fluindo continuamente pelo corpo todo, é ele que dá vida a tudo, de um ponto de vista material, e enquanto ele cumpre esse circuito, enquanto ele estabelece esse circuito contínuo, ele como sangue vai se transformando, ele não é mais o mesmo, ele vai se transformando continuamente. Se nós fôssemos, ver como deveria ser o processo monetário na sociedade nós deveríamos olhar o que acontece com o sangue o dinheiro deveria ser como o sangue que passa de um órgão para outro vivificando os órgãos subindo descendo expandindo-se em um ritmo seguindo as necessidades não é mas sem deixar nenhum órgão do corpo sem sangue, sem deixar nenhuma área do corpo físico sem esta substância vital. Mas isso não acontece com o dinheiro. Então no corpo planetário, é? no corpo das civilizações, existem áreas em que a energia monetária se acumula e em outras áreas que a energia monetária é quase inexistente. Então é como se se formasse neste grande corpo planetário, neste corpo das civilizações da superfície do planeta, é como se se formassem áreas que não têm sangue, áreas anêmicas, ou como se se formassem tumores, onde esta energia está muito acumulada. Enfim, não há uma circulação. E assim como em um corpo, se o sangue não circula direito, pode haver uma gangrena, ou pode haver uma anemia, ou pode haver um tumor, tantas coisas. Isto acontece em uma civilização pela falta da circulação desta energia. O que significa, na realidade, nestas civilizações da superfície da Terra, a cédula? ou a moeda. Para estas civilizações caducas que estão decaindo e que estão completando seus ciclos, uma moeda ou uma cédula, o dinheiro, enfim, significa para todos a possibilidade de fazer com que outros trabalhem para nós. E então os outros trabalham para nós pelo valor que vem indicado na nota ou na moeda portanto para compensar isto dentro de uma lei de equilíbrio eu teria que ter algum trabalho eu teria que ser encarregado de algum trabalho já que eu faço alguém trabalhar para mim em troca do dinheiro em troca disso que é estipulado em uma nota, em uma moeda e se eu não desenvolvo um trabalho para equilibrar aqueles que trabalham para mim em troca de dinheiro, eu vou criando uma situação não sadia do ponto de vista da lei do equilíbrio. E como neste planeta, nas suas civilizações da superfície, da superfície da terra, isto não é equilibrado, porque assim como o dinheiro não circula para todos, o trabalho também não é igualmente dividido, Tão como isto não é equilibrado, não é possível criar-se uma civilização realmente sadia. Este fato de se ter a possibilidade de fazer com que alguém trabalhe para nós por aquilo que está especificado numa nota ou numa moeda, isto trouxe para os indivíduos mais inertes um sentido de posse pelo dinheiro, o um sentido de posse ou de não posse pelo dinheiro. E quando os indivíduos começam a se sentir donos do dinheiro, então os próprios indivíduos passam a ser um instrumento para que esta energia e para que esta vitalidade não circule. Porque quem tem o senso de posse, automaticamente tem aquela necessidade de reter, aquilo que possui, então quando o dinheiro que deveria circular é retido por causa do sentimento de posse então aí ele deixa de circular, ele vai acabar se acumulando aqui ou ali e ao invés do dinheiro cumprir o seu papel, que seria a materialização de todas as necessidades existentes o dinheiro, nestas civilizações que estão nos seus últimos momentos aqui na superfície da Terra, o dinheiro passa a ser um instrumento de acúmulo, de acúmulo de cédulas, acúmulo de moedas, acúmulo de rendimentos, acúmulo para uns, em detrimento daquilo que outros necessitam, não é? Isto não é um problema humano somente, e isto não é um problema financeiro, assim como não é um problema político, como se pensa. Isto é um jogo de forças muito mais sério, isto é reflexo de um jogo de forças que existe nesta órbita do planeta Terra. Na realidade este impasse criou-se por causa de um confronto que existe entre as forças obscuras e a espécie humana. As forças obscuras sempre existiram e elas têm mesmo que existir para que as forças da luz, as forças do progresso e as forças da evolução possam se desenvolver ao máximo então por causa da limitação trazida pelas forças obscuras pelas forças retrógradas as forças do progresso tendem a se estimular então dentro de um jogo geral entre as energias e as forças compreende-se qual é o papel das forças obscuras acontece que surgiu um impasse entre essas forças obscuras e a espécie humana porque a espécie humana se comprometeu não exatamente com o uso da energia do progresso, mas a espécie humana foi concedendo e pactuou exatamente com estas forças da inércia e com estas forças obscuras. Então a solução para este impasse não está em nenhum sistema financeiro e não está em nenhuma mágica que se possa fazer com as finanças ou com a energia monetária. Nós estamos vendo que tudo isso não surte mais efeito. O ponto está exatamente em resolver este impasse entre as forças obscuras e a espécie humana. E, portanto, nós não podemos pretender que as forças involutivas e que as forças obscuras, que tenham um papel ainda aqui na Terra sejam transformadas, sejam modificadas, porque as forças obscuras pertencem ao jogo cósmico. O que nós temos que ver e o que nós temos que enfrentar é a transformação da espécie humana. Porque a partir do momento que a espécie humana se transforma, a partir do momento em que a espécie humana modifica o seu processo de ver a vida, de ver as coisas e de agir, então a espécie humana deixará de ser um joguete nas mãos destas forças obscuras. Um dos grandes instrutores espirituais da humanidade quis saber o que havia realmente atrás deste assunto da energia monetária e o que havia atrás desse mau uso do dinheiro que se faz nestas civilizações da superfície da Terra. Então, este grande instrutor da humanidade entrou em meditação e teve uma experiência interna, teve uma experiência interior subjetiva com respeito a isso. Logo que entrou em meditação, este ser encontrou-se em uma espécie de gruta subterrânea, que era um estado... De consciência, no subconsciente da Terra, no subconsciente planetário. E nesta gruta subterrânea encontrava-se a fonte, encontrava-se o lugar do dinheiro e aonde estava sintetizado e aonde estava todo concentrado o poder do dinheiro. E quando ele chegou. Nesta gruta, neste local do subconsciente planetário, ali havia uma imensa serpente negra. E essa serpente negra lhe disse, daqui você não pode passar, você não pode mais prosseguir. Porque ele entrar na gruta significaria ele compreender o problema do dinheiro. E esta serpente então lhe barrou a entrada. Mas aí ele perguntou para a serpente, mas por que, que eu não posso entrar? Me deixe passar aí. A serpente então lhe disse, se eu lhe deixar passar, eles me destruirão imediatamente. Quem são eles? Perguntou esse instrutor, não é que queria entrar ali. Aí a serpente lhe respondeu, eles são as potências obscuras do mental as potências obscuras que trabalham no plano mental e que dominam o dinheiro. E essas potências obscuras me puseram aqui para vigiar a entrada e para não deixar ninguém entrar aqui dentro. Então se nós formos nos basear na experiência deste ser meditativo, nós vemos que todo o poder do dinheiro está controlado pelas forças obscuras. E que, evidentemente, este poder e esta situação está guardada, é defendida por outras potências, que aqui, nesta visão mística, é simbolizada pela serpente, pela serpente negra. Em seguida a esta experiência, esse instrutor continuou a pesquisar nesse campo, porque realmente ele estava muito mobilizado pela necessidade do mundo e continuou então esta pesquisa. Ele percebeu que quem tinha um poder total sobre os próprios impulsos sexuais humanos, este tinha também poder sobre o dinheiro e que estas duas coisas estavam então muito ligadas. Era como se quando a humanidade tiver o poder de controle sobre a própria energia sexual, ela então possa entrar nesta caverna e ela então possa ultrapassar este ponto que é guardado pela serpente e possa então estar diante do poder do dinheiro livremente. Então este impasse entre as forças obscuras e a humanidade... É um impasse produzido pela falta de controle do ser humano sobre a sua energia sexual. Era como se no momento em que a energia sexual fosse controlada no planeta e fosse usada para o específico fim para o qual ela existe tão somente e não fosse mais usada com a finalidade de satisfazer desejos, então, neste momento, este impasse se dissolveria. E agora se pode perguntar, mas que relação tem a energia sexual com a energia monetária? Existe relação porque é a mesma energia. A energia é uma só. A energia não são duas ou três ou quatro, a energia é única. E ela se apresenta sob vários aspectos. Então, no homem, o aspecto da energia que se manifesta através das vias sexuais, este aspecto não é controlado. Este aspecto escoa. A energia por aí escoa para a satisfação de desejos. Então, da mesma forma, a energia que se manifesta através dos recursos e através do dinheiro e através da energia monetária e através das formas monetárias, ela também não pode ser controlada e assim como a energia sexual é usada para o prazer a energia monetária é usada também para a satisfação de desejos e para a satisfação de prazeres e como nem sempre os desejos correspondem a uma real necessidade do homem esta energia acaba sendo mal distribuída porque o que existe ou o que existiria de energia monetária sobre o planeta, se fosse corretamente distribuída, se circulasse livremente, sem os acúmulos e sem ser usada para a satisfação dos desejos e dos apetites, como é a energia sexual, então esta energia circularia e nada faltaria às pessoas. Mas isto do nada faltar às pessoas também está ligado ao mau uso da energia sexual porque a energia sexual usada para o prazer faz com que haja uma superpopulação no planeta e os recursos planetários acabam não sendo suficientes para todos então o mau uso de ambas as energias está ligado, está concatenado esse instrutor que fez esta pesquisa Sabia que o homem, o homem humano, ele tem uma independência, ele tem um livre-arbítrio suficiente que lhe permite colocar-se sob a influência das forças obscuras, das forças adversas, que são forças extraplanetárias muito potentes. Então o homem, através desse livre-arbítrio que ele tem, ele serve de canal normalmente para essas forças obscuras descerem até aqui e fazerem esse trabalho que estão fazendo no planeta desta forma aguda, como está acontecendo neste momento. Então, o homem, com o tempo, teria que deixar de ser canal para que essas forças obscuras descessem. E ele só vai deixar de ser canal para que isto aconteça quando ele, como homem, se coligue com forças cósmicas, com forças superiores que estão além deste jogo das forças obscuras. Então é um problema de alinhamento do homem. No fundo, o problema da energia monetária, o problema do dinheiro, o problema da miséria pode ser resolvido no homem. Quando ele fizer um alinhamento, quando ele formar um canal com esses planos superiores aonde essas forças obscuras não existem ou onde essas forças obscuras não atuam e não têm poder. Dentro desta situação bastante obscura, o acumular dinheiro tornou-se a paixão e tornou-se o incentivo que está por detrás de todas as atividades dos povos e das nações. Vê-se que dentro desta ordem obscura, dentro desse pacto que existe entre a humanidade terrestre de superfície e as forças obscuras, atrás disso, o acúmulo do dinheiro se tornou o um incentivo para todas as atividades de povos e nações. E com isso, os valores mais profundos dos homens, os valores mais profundos dos povos, os valores mais profundos dessas nações, foram postos de lado. E tudo é feito em função desse acúmulo da energia monetária e da reprodução desta energia monetária. Quando a finalidade da energia monetária não é ela ser reproduzida, a finalidade é aquilo que existe como o símbolo da riqueza, circular livremente. Seguindo esta tendência de ter como incentivo o acúmulo e a reprodução do dinheiro, acontece que o homem entra por um caminho de quanto mais ele tem, mais ele querer. Então o problema do homem, em vez de ser um problema dele ser aquilo que ele é, passa a ser um problema dele ter dele ter coisas, dele ter dinheiro, dele ter bens, dele ter poder. E este fato de ter, não é bem o que realiza o homem, não é bem o que deixa emergir, deixa florescer aquilo que o homem realmente é. O que deixa o homem ser aquilo que ele realmente é, não é o ter, o ter coisas, porque as coisas têm que circular, não são para ser retidas. Isto é anti-humano ter, mas é ser, é realmente exprimir aquilo que se é e aquilo que se tem no fundo para ser expresso. Então nós estamos agora trabalhando não para resolver os problemas dos sistemas monetários vigentes, porque estes sistemas vigentes são totalmente comprometidos com este jogo das forças obscuras, mas nós estamos trabalhando na preparação de uma nova forma de se fazer os bens circularem para se suprir todas as necessidades. Existe uma série de materializações, existe uma série de realizações que são necessárias para permitirem que a energia do espírito se una com a energia da matéria e todos os recursos, ou os símbolos dos recursos, como possa ser energia monetária, isto deveria circular em função disso, em função desta materialização do espírito unir-se com a matéria e criar então aqui na vida de superfície um clima, uma vida, uma atividade condizente, com a evolução, com a evolução do Espírito dentro da matéria e da matéria dentro do Espírito, até que nós víssemos isto como uma só energia finalmente. Quando você acumula o dinheiro, quando você prende o dinheiro, ou quando você está preocupado em reproduzir o dinheiro, você está negando esta função única do dinheiro que é circular que é circular como símbolo dos bens, e assim todos os bens terem uma circulação livre. E com a circulação livre dos bens, nós teríamos o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento da consciência humana, porque é isto o que realmente se persegue, e não são as riquezas, não são as riquezas materiais que, como se sabe, ficam todas aqui quando nós mudamos de dimensão, quando vamos para outras dimensões de vida. Então o dinheiro não deve produzir dinheiro, mas o dinheiro deve produzir uma melhoria de condições e que corresponda a um crescimento da consciência, que corresponda a uma expansão da consciência humana. Sabemos que a satisfação do desejo tem sido a nota-chave destas civilizações terrestres da superfície. E os desejos por bens, por possessões, desejo por conforto material, não é? a aquisição, o acúmulo de coisas, desejo de supremacia, e são exatamente aqueles indivíduos que não pensam nesses termos, e aqueles indivíduos que estão abertos para um outro uso desta energia e para uma outra compreensão deste fato, são exatamente esses indivíduos que poderão ser realmente as bases de uma reforma e que poderão ser as bases para a implantação de novas civilizações sobre a Terra. Novas civilizações, porque esta civilização vigente está totalmente comprometida e aqui trata-se de salvar o salvável e não de salvar a civilização em si. Para aqueles que visualizam este verdadeiro trabalho com a energia monetária, para estes pode-se dizer algo que é muito básico, para que reflitam sobre isto e para que então se abram a terem realmente uma posição de vanguarda e uma posição pioneira no novo mundo que nascerá depois das crises finais de purificação que se aproximam. Esta verdade básica é a seguinte, é que só quem nada quer para si próprio é que pode ser realmente um condutor do dinheiro só quem não tem ambição própria por dinheiro é que pode ser um correto instrumento para que o dinheiro circule como se ele fosse um canal para que o dinheiro circule e todos aqueles que não ambicionam coisas para si esses é que servem como dispensadores dos bens do universo. Esses é que podem ser os curadores desses bens e esses é que podem ser os transformadores desta energia e os representantes desta circulação. Do contrário, se a gente ambiciona, ao invés de ser um transformador desses bens financeiros que devem circular livremente, bem administrados, este indivíduo que começa a acumular coisas para si, deixa de ser esse instrumento de circulação para se tornar um instrumento das forças obscuras que não querem exatamente que esta energia circule para poderem gangrenar o corpo da civilização. Existe uma profecia segundo a qual o dinheiro corre o risco de desaparecer da superfície do planeta e de nós retornarmos a um sistema de trocas. Isto é realmente uma possibilidade. Isto dentro do sistema econômico atual pode parecer um absurdo. Mas daqui a pouco, quando as pessoas tiverem moedas e notas à vontade, mas eventualmente não tiverem o que comprar, porque há certas coisas, certos recursos que se estão esgotando no planeta, como por exemplo a água potável, com o tempo então a humanidade vai perceber que o dinheiro não compra tudo e que com o dinheiro não se pode comprar certas coisas. Com o dinheiro não se pode comprar a paz interna. Com o dinheiro não se pode comprar o desenvolvimento da consciência. Com o dinheiro não se pode comprar a saúde, a saúde física e mental. Com o dinheiro não se pode comprar a união entre os homens. Com o dinheiro não se pode comprar o equilíbrio. Com a natureza, a harmonia com a natureza. O dinheiro é um instrumento para estas coisas poderem acontecer no plano físico. Ele é o meio de circulação para que a energia possa passar, para que a energia possa fluir. Mas não é o dinheiro exatamente que traz essas coisas. Então nós vamos chegar num ponto, ou melhor, já estamos chegando em um ponto, em que vai se ver que o dinheiro não compra as coisas que nós realmente vamos necessitar então a partir deste momento como nós não soubemos usar o dinheiro nós poderemos voltar a um sistema de trocas, trocas de bens trocas de materiais trocas de serviço que seria a forma de nós substituirmos a correta circulação da moeda tanto a energia do dinheiro quanto a energia do sexo, que são a mesma energia em formas diferentes, deverão se tornar bons colaboradores nossos e devem se prestar ao uso que nós quisermos fazer deles. E qual é o uso que o homem não comprometido com estas forças caóticas e com estas forças obscuras faz do sexo ou do dinheiro? Em resumo, a energia sexual existe para a produção de novas formas, de novas formas físicas, para a encarnação de outras almas e para a continuação da espécie humana aqui no plano físico. E o dinheiro, visto corretamente, visto em uma terra regenerada, como será esta depois da purificação que está próxima, este dinheiro é um meio de intercâmbio, um meio de troca, é uma forma de você poder partilhar coisas à distância, representadas pelo dinheiro que circula, e não é algo que se deva amar por ele mesmo, isto é, não é o dinheiro que se ama mas o que se ama é exatamente esta união com o espírito que o dinheiro proporciona, porque o dinheiro representa as coisas básicas, materiais, que ajudam este espírito a encarnar aqui. Então o amor é pelo espírito, o amor é pela essência, o amor é pela vida, não é pelo dinheiro, que está representando apenas a circulação desses verdadeiros valores e a maioria já está sentindo estas coisas muito fortemente através do aumento das necessidades e muitos já estão percebendo que pelas vias vigentes e pelas vias normais que este problema da miséria e da falta de recursos não vai ter solução e aqueles que têm o quadro monetário mundial diante de si estão sabendo que o caminho é o caminho da bancarrota e que este fracasso dos sistemas monetários e dos sistemas financeiros é já irreversível. Trata-se, portanto, de não colocar muita energia na correção de um sistema doente e completamente comprometido com essas forças obscuras com o desequilíbrio no corpo das civilizações mas se trata de nós realmente nos abrirmos para uma nova ordem de coisas que será não o produto de uma lei ou de um regulamento imposto ou de um plano feito mentalmente pelos homens mas que vai ser o produto de uma consciência superior realmente instalada na terra e para que esta consciência se instale na terra nós vamos passar por certas purificações que já estão à vista e que para vivê-las inteligentemente nós necessitaremos da colaboração e da cooperação de todos os nossos semelhantes e da ajuda de hierarquias tais como a hierarquia humana terrestre e as hierarquias extraterrestres e todos os seres deste universo que puderem reunir-se para virem em auxílio da Terra e do homem nessas experiências que se aproximam.